0: de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma y para todo el planeta. En este momento estamos retransmitiendo desde Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Live, VK, Odyssey y muchas más. Así que os recordamos que para no perderos nada de todo el contenido que, del que disponéis aquí cada día, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia. Bueno, bienvenidos a este directo titulado Autosabotaje, el arte de boicotearse a uno mismo. Este directo lo vamos a compartir con Ricardo Eiriz. Él, bueno, es un buenísimo amigo de Mindalia, ha estado aquí en muchas ocasiones, pero os lo voy a presentar igualmente, os voy a contar un poquito sobre él, por si alguien todavía no tenía el gusto de conocerle. Se ha convertido en un experto de la mente humana y en especial del subconsciente. Es autor de diversos libros, es conferencista internacional y creador de cursos y talleres. Además, ha sido nombrado embajador de la paz y la buena voluntad. Así que con este currículum inmejorable vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿cómo estás Ricardo? Un gusto tenerte de nuevo aquí.
1: Pues el gusto es mío, realmente venir aquí con, con vosotros siempre es un placer y ayudar a las personas a través vuestro, pues la verdad es que es un honor. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a ti Ricardo por acompañarnos. Yo sin querer quitarte nada, nada de tiempo, simplemente voy a recordar que en este ratito de tu charla ahí estoy a través del chat recogiendo preguntas, dudas, todo lo que pueda surgir con motivo de, de este directo que vamos a compartir y en muy poquito estoy de vuelta contigo Ricardo para transmitírtelo todo. Ahora sí, comenzamos.
1: Pues muchas gracias. Bien, hoy os voy a hablar de... De La mente, del subconsciente y de una parte muy concreta de nuestro comportamiento que son esas conductas que tenemos a nivel subconsciente y que muchas veces eh, actúan poniéndonos la zancadilla, es decir, que realmente nosotros mismos nos autosaboteamos, nos autolimitamos o nos impedimos alcanzar los objetivos que nos planteamos en cada momento. Nosotros, como bien sabéis, eh, pues avanzamos por la vida con dos partes en nuestra mente totalmente diferenciadas. Por una parte, nuestra mente consciente, aquello en lo que vamos poniendo nuestro pensamiento. Y por otro lado, nuestra parte subconsciente, que es eh, esa parte de nuestra mente que nos lleva en piloto automático y que nos lleva siempre en la dirección en la que estamos programados para avanzar. Y dentro de ese avanzar en automático, nos encontramos muchas veces que que tenemos conductas, conductas que nosotros mismos ejecutamos y que nos obstaculizan, que nos frenan, nos frenan para lograr nuestros objetivos, nos frenan para alcanzar las metas que nos planteamos, que realmente son una automanipulación inconsciente que, que de algún modo está actuando de forma defensiva, es decir, que realmente busca mantenernos en un determinado estado, entre comillas, de seguridad en nuestra zona de confort, y evitar que nos podamos enfrentar a situaciones que pudieran generar en nosotros un sufrimiento, un sufrimiento a futuro, un estrés, una tensión, que nos lleven incluso a enfrentarnos a esos miedos que nosotros tenemos, conscientes o inconscientes, y que en definitiva pues son conductas, como digo, autosaboteadoras, que aparecen sobre todo en situaciones que comportan pues a lo mejor un gran riesgo una gran responsabilidad que nos llevan o en situaciones en las que tenemos que tomar una decisión importante que nos llevaría a cambiar de forma drástica nuestra vida y, y después pues también nos ayudan esas decisiones inconscientes a tapar o a no entrar en, en profundidad, a, a combatir esos miedos intensos, esas inseguridades, esas sensaciones en ocasiones de falta de control, de desconfianza, etcétera, que podemos encontrar dentro de nosotros mismos. ¿no? Y al final desembocan pues en, en la creación por parte nuestra de obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. Que nos, obstáculos que evidentemente eh, estamos poniendo ahí para no lograr lo que nos estamos, nos estamos planteando. ¿no? Estos eh, procesos de autosabotaje, de autolimitación que nosotros ponemos, pues muchas veces nos afectan en un ámbito concreto de nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? hay situaciones en las que pues tienes eh, una vida sentimental desastrosa, te impides totalmente el, el profundizar en las relaciones con cualquier persona, es decir, con una persona que podría encajar con esa pareja que, que estás buscando y, y bueno y empiezas a autosabotearte, ¿no? empiezas a hacer cosas que van en contra del poder profundizar, del poder conocer a esa persona y que te llevan a, a no poder pues, darte a conocer realmente y no poder conocer a esa otra persona como a ti te gustaría. ¿no? Eso puede ser pues, porque seas incapaz eh, de abrirte, de manifestar lo que sientes, lo que piensas. Puede ser porque encuentras siempre excusas para, para no hacerlo, para no quedar, para no dar el paso de, de presentarte o de atreverte a... A plantearle a esa persona la posibilidad de quedar o de conocerla. También nos podemos encontrar con situaciones de estado de autosabotaje que en el fondo nos están autosaboteando completamente en todos los ámbitos de nuestra vida. A lo mejor nos, auto, nos autosaboteamos en el ámbito laboral para no pues, dar lo mejor de nosotros mismos, para no alcanzar retos o responsabilidades mayores, pero también en el ámbito de la pareja, también en el ámbito de las relaciones personales con la familia, con los amigos, en los hobbies, en cualquier ámbito. ¿no? El, el autosabotaje, como decía desde el principio, es una reacción automática que nosotros tenemos. Una reacción automática a nivel inconsciente que está basada en nuestra programación, que está basada fundamentalmente en nuestras creencias, en las creencias que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, que nosotros tenemos respecto al mundo, que nosotros tenemos en la respecto a la capacidad que tenemos de relacionarnos o de alcanzar esas metas que nos estamos planteando. Y al final se trata de, de una manifestación eh, a nivel de comportamiento, a nivel de reacciones, pues de esas creencias, de esa programación que nosotros tenemos. Y se manifiesta pues a través de pensamientos recurrentes o obsesivos en algunos casos, esos pensamientos que no nos abandonan y que están ahí pues, eh, limitándonos para dar lo mejor de nosotros mismos. En ocasiones se materializa con, con emociones, emociones tóxicas, ¿no? emociones en las que te lleva a conectar pues, con el miedo, con la inseguridad, con la desconfianza o con cualquier otra emoción que te impide realmente pues, afrontar esa situación que quieres vivir con la confianza y la seguridad plena que deberías tener para, para llevarla a cabo dando lo mejor de ti. En, en ocasiones también, incluso comportamientos, comportamientos dañinos que nos podemos estar generando hacia nosotros mismos o incluso hacia otras personas. Muchas veces esas reacciones de tener hábitos o de tener adicciones en determinados ámbitos, pues es un, un comportamiento de autosabotaje para realmente no a enfrentarnos a la realidad que tenemos delante y no hacer frente a esos eh, miedos o a esas incomodidades internas que podríamos enfrentarnos si estuviéramos en nuestro sano juicio, ¿no? si estuviéramos haciendo uso pleno de nuestras capacidades. Al final, aparecen todos esos aspectos, todas esas programaciones que nosotros tenemos que, que no conseguimos, en realidad, aceptar de nosotros mismos y que nos llevan a conectar pues antes decía, con esos miedos más profundos que en ocasiones tenemos. Al final, todo lo que hay detrás de estas programaciones de autosabotaje son, como digo, nuestras programaciones internas y fundamentalmente nuestras creencias. Nuestras creencias limitantes, no? creencias eh, en las que no nos vemos capaz, en las que creemos que no puede ser o en las que pues, eh, no confiamos de alguna manera en nosotros mismos o en la situación en que estamos viviendo. Y nos podemos encontrar con distintos tipos de autosabotaje. Posiblemente pues, te reconozcas en alguno de ellos o, o encuentres eh, esos patrones en algunas personas que conozcas. Uno de esos eh, patrones, de esos tipos de autosabotaje habituales, pues es el de no finalizar las cosas. El de empezar, el tener tendencia a iniciar una o incluso muchas cosas, no tener mucha iniciativa para empezar cosas, pero que después, al cabo de un cierto tiempo, y muchas veces es al cabo de poco tiempo, esa tendencia de iniciar pasa a una tendencia de dejar, de ir abandonándolas, de dejarlas por el camino y de no terminarlas. Iniciamos con entusiasmo, le ponemos mucha energía, le ponemos incluso bastante esfuerzo al inicio, pero después dejamos de hacerlo. Y dejamos de hacerlo, pues ya veremos, ¿no? En ocasiones porque no creemos que sea posible llevarlo al final, o porque no tenemos claro el por qué lo estamos haciendo o por distintas razones. Este es uno de los tipos de autosabotaje, el no finalizar, ¿no? el no llevar hasta el final. Otro tipo de autosabotaje es el procrastinar, muy típico, no el ir dejando, el ir posponiendo día sí, día también aquello que queremos hacer, aquellas cosas que para nosotros son importantes pues para otro momento, es el arte de posponerlo. ¿no? Eh, al final vamos retrasando, retrasando, retrasando aquellas actividades que deberíamos atender, las reemplazamos por otras que son menos importantes, menos significativas, más sencillas, que nos requieren menos esfuerzo, que nos requieren o nos suponen un reto mucho menor y, y nos dedicamos a aquello que entra dentro de nuestra zona de confort, dejando de lado aquello que para nosotros supondría dar lo mejor, ¿no? dar lo mejor de nosotros mismos e incluso esforzarnos para superarnos en algún ámbito. Tercer tipo de autosabotaje, muy común también, el perfeccionismo. Esas personas que buscan siempre la perfección y que como están buscando la perfección, nunca dan por finalizado nada. Es la excusa ideal para nunca acabar. ¿no? El perfeccionismo en realidad esconde pues, algún que otro miedo. ¿no? Miedo a que aquello que estás haciendo pues, no satisfaga a los demás o que no te satisfaga a ti mismo. De alguna forma es esconder esa realidad interna de inseguridad, de desconfianza, de miedo, para no enfrentarte a ella y en consecuencia decir nunca me tengo que enfrentar a ella porque nunca está acabado aquello que estoy haciendo. ¿no? Otro tipo de autosabotaje también muy común, las excusas. Esas excusas que de alguna forma evitan enfrentarnos a la realidad. El, es que no tengo tiempo y como no tengo tiempo pues no lo hago. Eso de que no son las circunstancias adecuadas, no tengo dinero, ya con la edad que tengo cómo voy a hacer eso, eh, si fuera más joven. no Esas excusas que estamos buscando inconscientemente muchas veces están detrás de esas conductas que nos frenan o nos impiden enfrentarnos a aquello que pues tenemos inseguridad, tenemos miedo, tenemos algún temor o no nos creemos capaces de poder lograr inconscientemente pues es un freno que estamos echando, ¿no? ese freno de mano que estamos poniendo ahí. Otra conducta de autosabotaje también típica está basada en el negarnos a nosotros mismos nuestras necesidades, ¿no? un tipo de autosabotaje en el que empezamos a enmascarar esa negación interna en, en frases muy típicas como por ejemplo, esto no me hace falta, no me apetece, no lo quiero, no me interesa... Estamos ante situaciones en las que, pues de alguna forma nos negamos a nosotros mismos, nos protegemos a nosotros mismos de experimentar un fracaso o incluso de experimentar el éxito, simplemente porque pues preferimos cerrar los ojos ante ese reto, ¿no? a lo que supondría un reto y que tenemos ahí delante. Hay otras conductas que, que son incluso más nocivas, ¿no? más eh, perjudiciales, o incluso que pueden suponer un autocastigo. Para nosotros mismos o incluso para otras personas que tenemos alrededor. Y estoy hablando en concreto de, de los vicios, no vicios o hábitos que están fuera de lo normal. Por ejemplo, cuando nos automedicamos, cuando consumimos drogas, cuando tomamos alcohol, cuando comemos en exceso, al final son conductas que son tóxicas, que son nocivas para nosotros y que, y que evitan que nos podamos enfrentar a situaciones que suponen pues, un cierto riesgo. Entonces es preferible inundar nuestro cerebro con una serie de tóxicos externos o internos, pero al final son tóxicos, para realmente no enfrentarnos a esa realidad en la que pues, no nos creemos capaces o no, somos, eh, o no tenemos la confianza de que realmente se pueda hacer. Y detrás de este tipo de conductas, que como ves son muy variadas, al final lo que hay detrás son programaciones, programaciones inconscientes. Es decir, nuestro subconsciente está programado para actuar de esa manera. Está programado por múltiples caus eh, causas, ¿no? por múltiples eh, conceptos a nivel de programación diferentes que pueden estar actuando. Uno de ellos es el querer, por ejemplo, tener siempre el control. Una persona que que siempre busca tener el control de todo, en el momento en el que se podría enfrentar a una situación en la que no tuviera 100% el control, es muy fácil que comience a actuar con conductas de autosabotaje. Porque evidentemente es evitar enfrentarse a esa realidad que internamente no se siente preparado para hacerlo. Otras veces es eh, como causa detrás de todo esto pues está la, la falta de autoestima o la falta de seguridad en uno mismo. Si no nos vemos capaces, si no nos eh, vemos con la confianza, con la seguridad, si realmente pues nos vemos como que pues estamos por debajo del nivel que, que realmente se requiere para afrontar esa situación, es muy fácil que empecemos a generar inconscientemente reacciones defensivas, pues eso, de autosabotaje, ¿no? para impedirnos enfrentarnos a esa realidad. Otras causas que nos podemos encontrar son pues esas eh, indecisiones que muchas veces tenemos. ¿no? Personas que nos encontramos con, con esa imposibilidad de decidir, ¿no? que siempre estás ahí con esa indecisión que te impide tomar una decisión y que siempre estás dándole vueltas a los argumentos eh, para un lado o para otro, eh, que incluso después... In de haber tomado una decisión siguen dándole vueltas y al final pues se dan un paso para adelante y dos para atrás y claro, delante de esa situación en la que estás intentando decidir, no te decides o te decides pero sigues dudando, lo normal es que inconscientemente hagas cosas para no avanzar, cosas para frenarte. ¿no? También nos encontramos con, con personas que se autosabotean porque no tienen claro hacia dónde ir en la vida porque no tienen claros sus objetivos, porque no tienen claras sus metas, porque en realidad eh, pues van como pollo sin cabeza, ¿no? avanzando por la vida sin saber en, hacia qué dirección. Y es evidente que si no sabemos hacia dónde vamos, si no tenemos claro qué es lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, en algunos casos, casos incluso nuestra misión de vida, es muy fácil que, que estemos eso, poniéndonos frenos para no avanzar con determinación en ningún sentido, ¿no? en ninguna dirección. Otros casos son pues, eh, situaciones en las que estamos en, avanzando en una dirección, pero porque nos ponen objetivos otros, ¿no? y estamos persiguiendo los objetivos de terceras personas. Cuando avanzamos simplemente porque nos imponen ir por un determinado camino, es muy fácil que tengamos una reacción interna de resistencia a poder avanzar. Y es muy fácil que generemos comportamientos de autosabotaje para no poder avanzar con determinación. La falta de motivación es otro de los motivos que nos pueden estar eh, frenando, ¿no? Frenando internamente. La falta de merecimiento. Hay personas que no creen que se merezcan lo que están viviendo o no creen que se merezcan alcanzar ese resultado que están allí buscando. O, o hay otras que se sienten fraude, ¿no? el sentimiento de fraude, el síndrome del impostor. Esas personas que están actuando de una determinada manera, pero internamente consideran que no están actuando en coherencia con aquello que están vendiendo, con aquello que están diciendo al mundo que tiene que hacer o lo que están intentando conseguir y que evidentemente ante esa situación de incoherencia interna, pues es fácil que se genere un freno, ¿no? Que esté tu subconsciente o el subconsciente de estas personas actúe directamente para impedirles avanzar, para frenarlos completamente. El miedo al fracaso es otra de las causas típicas. Cuando realmente tememos que podamos fracasar, cuando realmente eh, nos da miedo pues, a llegar a un resultado en el que no lo hayamos conseguido, ya sea a lo mejor porque de pequeños... Nos castigaban cuando fracasábamos, ¿no? Llegábamos a casa con malas calificaciones y nuestro padre o nuestra madre nos castigaba o incluso nos pegaba, porque en aquella época todavía se podía, ¿no? <ríe> Esto, ahora mismo, eh, nos puede estar causando un miedo inconsciente a que realmente nos podamos enfrentar a situaciones que supongan un cierto riesgo, una cierta situación, entre comillas, que nuestro subconsciente interprete como peligro. La expectativa negativa es decir, el creer que no se va a lograr, ya no el miedo a no lograrlo, sino el creer que no se va a lograr porque no se dan las circunstancias, porque no estamos preparados, porque el mundo está como está y evidentemente ante estas circunstancias mundiales, ¿qué vamos a lograr, qué vamos a conseguir o cómo vamos a avanzar por la vida? Esa expectativa negativa también a muchas personas les lleva a actuar inconscientemente para frenarse, para detenerse. Por supuesto, otra otra de las causas es el miedo al cambio ¿no? el miedo a salir de la zona de confort el miedo a enfrentarse a lo desconocido todo eso eh, pues hace que muchas personas estén siempre en ese mismo mundo en, ese misma, en esa misma realidad que, que posiblemente no le guste, ¿no? ¿cuántas personas no hay que viviendo un matrimonio pues que no les satisface muchas veces incluso una situación, una relación de pareja en la que pueden ser incluso maltratados que son incapaces de salir de ahí. ¿Por qué? Pues por ese miedo al cambio. ¿no? ¿Qué va a ser de mí si salgo? no? Aunque no me guste lo que tengo, más vale pájaro en mano que ciento volando, como dice el refrán. Pues hay personas que se quedan con eso y que, aunque no les guste ese pájaro en mano que tienen, pues no se atreven a dar el paso de enfrentarse a esa realidad, de encontrar algún otro pájaro, un mirlo blanco que esté volando por ahí y que pueda aparecer en su vida. Son muchas las situaciones con las que nos podemos encontrar, muchas las causas que puede haber detrás de estos comportamientos de autosabotaje, todos ellos, como digo, a nivel inconsciente, es nuestra programación a nivel inconsciente la que está actuando, la que está llevándonos a generar ese comportamiento y por lo general en la gran mayoría de estos comportamientos de autosabotaje, cuando realmente lo que está actuando es una programación de autosabotaje interna, lo que hay detrás son las creencias, las creencias que nos limitan, las creencias que nos llevan a conectar con ese miedo, con esa inseguridad, con esa falta de control, porque en ocasiones también, por ejemplo, es la falta de autocontrol la que lleva esas programaciones de autosabotaje. Es decir, todas esas programaciones que a nivel inconsciente, a través de nuestras creencias, estamos generando para evitar enfrentarnos a esa situación novedosa para nosotros, ¿no? esa situación que nos puede poner, en riesgo, en peligro, ante la comodidad interna que nos da pues, el estar dentro de esa zona de control en la que estamos. ¿no? Lo bueno de todo esto es que lo podemos cambiar. Lo bueno de todo esto es que cuando estamos hablando del subconsciente y especialmente cuando estamos hablando de nuestras programaciones a nivel subconsciente, tenemos la capacidad de acceder a él y de cambiar, cambiar esa realidad interna para que se manifieste un comportamiento distinto. Cuando somos capaces de acceder al subconsciente y cambiar nuestras creencias, automáticamente pasamos a cambiar nuestros comportamientos, pasamos a cambiar las emociones en las que vamos conectando una tras otra y pasamos a cambiar realmente la realidad en la que nosotros nos vamos encontrando. El poder de cambiar... Lo tenemos todos, todas las personas tenemos esa posibilidad de cambiar internamente y manifestar esa realidad a nivel exterior. Esa es la grandeza, esa es eh, para mí la gran, el gran potencial que nosotros tenemos, que muchas veces lo sabemos utilizar, evidentemente cuando hemos aprendido cómo acceder al subconsciente y hemos aprendido cómo cambiar esa programación y que, por desgracia, muchas personas no saben, ¿no? Porque no es algo que se nos enseñe cuando somos pequeños, no es algo que se enseñe dentro del seno de la familia, no es algo que venga dentro de la cultura, en el, que, en el entorno en el que nos encontramos, sino que es algo que, por desgracia, tenemos todavía que buscar activamente las personas. Ojalá algún día, y yo confío en que así sea, Dentro del sistema educativo de, pues que, por el que pasan todos nuestros niños, ¿no? todos los, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, pues cuando vayan pasando se encuentran en el sistema educativo la posibilidad de aprender a utilizar la mente subconsciente. Que aprendan a acceder a ese subconsciente que dirige nuestra vida en piloto automático y aprendan a cambiarlo. Si aprenden a cambiarlo desde pequeños, el potencial que tienen para desarrollar es muchísimo mayor. Esas programaciones de autosabotaje que nosotros tenemos ahora ya cuando somos adultos, si aprendiésemos desde pequeño a ir eliminando las pequeñas piedrecitas que nos vamos encontrando por el camino y que pueden suponer una limitación de mayores, no serán rocas enormes que tengamos que saltar. Y evidentemente estarán mucho más capacitados estos niños pues, para enfrentar la realidad con todo su potencial, que es algo que sin duda pues eh, nos iría muy bien a todos y más en los momentos de retos como los que nos encontramos en estos momentos. Situaciones en las que está cambiando totalmente nuestra realidad, está cambiando nuestro entorno, están cambiando las normas del juego y evidentemente tenemos que cambiar nosotros internamente para podernos adaptar a esa realidad. Tenemos que cambiar todas esas limitaciones internas que nosotros tenemos para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Y realmente disfrutar incluso en las circunstancias en las que nos encontramos en estos momentos de, de cambios tan drásticos a nivel mundial y a nivel de la sociedad. Así que yo quiero invitaros desde aquí a todos los que estáis aquí viéndome a que deis el paso adelante, a que aprendáis un poquito cómo funciona la mente, cómo funciona el subconsciente y sobre todo que aprendáis a cambiar esa programación que tenemos todos y cada uno de nosotros que nos lleva a vivir del modo en el que lo hacemos, que nos lleva a conectar con las emociones con las que conectamos, que nos lleva a conectar con eh, los comportamientos y los hábitos que todos y cada uno tenemos. Y si no nos gusta el modo en el que estamos viviendo a nivel interior y, por, su, ¿por qué no, a nivel exterior también, pues que podamos cambiarlo. Es algo, como digo, que lo podemos hacer todos y es algo que podemos hacer con facilidad y con rapidez si seguimos el camino adecuado. Y yo, pues por supuesto, os invito a que deis el paso para conocer un poquito más de este mundo y a que toméis el control de vuestra vida.
0: Muy bien, Ricardo. Bueno, yo tengo que decirte también, por mi, por mi parte que cumplo algunos de esos puntos sobre todo el, de, el del perfeccionismo es el que más es mi punto flaco a, al respecto, pero bueno ahí estaremos trabajando en ello y bueno, a ver si la próxima vez que estés con nosotros también podemos compartir no solo nosotros dos, sino con la gente que está aquí en el chat, que también se identifican mucho ¿no? con, el, con esta charla y con todo lo que estás contando en el día de hoy pues si hemos puesto en pie esas pequeñas herramientas, esos pequeños tips para poder llevar a cabo una mejor eh, solución y una mejor gestión de nuestra vida diaria. Bueno, vamos a ver un vídeo promocional muy rapidito y en un momentito estamos aquí de vuelta. <tose> Muy prontito va a tener lugar aquí ese especial de espíritus, ángeles y seres de luz al que por supuesto estáis todos invitados. Ahora sí, vamos Ricardo a la parte de preguntas, no, la parte que más se ansía en el directo porque vamos a dar respuesta a todo aquello que, que está surgiendo aquí en el chat con motivo de, de la charla. Vamos a arrancar en concreto desde México con nuestro amigo José Arturo Campuzano. Nos pregunta, ¿cómo salir del estado del victimismo para comenzar a construir un protagonismo en nuestra vida? ¿Cómo podemos construir realidades extraordinarias en un mundo cambiante? Bendiciones por tu luz.
1: Pues, eh, como decía en la charla, la clave está en, en conectar con lo mejor de nosotros mismos. El victimismo es una resignación ante pues, una situación que nos encontramos y externa ante la que consideramos que no tenemos opciones de cambio. En el momento en el que nosotros eh, conectamos internamente con una visión de nosotros mismas en la que pues, nos empoderamos ¿no? y creemos que sí que podemos, y una visión en la que creemos que podemos cambiar la realidad que estamos viviendo, esa situación de victimismo desaparece, esa situación en la que nos hemos resignado a vivir, esa situación cambia radicalmente y nos convertimos en los creadores de nuestra realidad. Entonces, la clave está en cambiar esas creencias que te llevan a la resignación por creencias que te empoderen y que te empujen a salir adelante y a dar lo mejor de ti mismo.
0: Bueno, perfecto. Pues ahí queda esa respuesta para nuestro amigo José Arturo, al que vamos a mandarle un fuerte abrazo porque es un buen, buen amigo de aquí, de la familia de Mindalia de cada día. Nos vamos hasta México nuevamente con Patricia Vega en la plataforma de YouTube nos, pre nos pregunta, mira, fíjate qué interesante, Ricardo, dice, ¿es autosabotaje o es destino? Yo quiero solvencia económica y trabajo. Nos dice que trabaja con fe, pero no llega esa solvencia que le gustaría tener. ¿Qué podría hacer ante esto?
1: Hombre, yo te diría que no es destino, que, que en el fondo nosotros estamos manifestando la realidad que estamos programados para tener y que afortunadamente venimos con libre albedrío a vivir esta vida y tenemos la capacidad de elegir el camino a través del cual vivimos las experiencias aquí y ahora. En consecuencia, podemos cambiar ese camino, podemos cambiar esa realidad y podemos cambiar lo que manifestamos en nuestra vida. Hay unas circunstancias externas que siempre son las que son, es decir, que evidentemente no vamos a poder cambiar el terreno de juego en el que jugamos, no lo decidimos nosotros o por lo menos no de forma individual, pero el cómo jugamos dentro de esa realidad, sí. Y eso no es una la situación del mundo, la situación cambiante, no es una situación de carencia dentro de esa situación del mundo en el que nos encontramos, pues evidentemente hay mucho y hay mucho para todos, y la cuestión es que debemos sintonizar con esa abundancia y esa prosperidad para poderla manifestar y, por otro lado, evidentemente dar los pasos que nos permitan lograrla. Y ahí eh, la clave está en que nosotros internamente estemos eh, conectados con eso, conectados con, con esa prosperidad, conectados con ese dar lo mejor de nosotros mismos, conectados con la constancia, con la determinación, con el tener visión, con el tener amplitud de miras, con el tener iniciativa. Es decir, hay una serie de, de características que tenemos que tener interiorizadas como hábitos que son fundamentales para manifestar esa realidad. Si nosotros nos damos por vencido, evidentemente no lo vamos a lograr. Si nosotros creemos que podemos, es cuando lo vamos a lograr. Pues bueno, igual que este ejemplo, hay muchos otros a nivel de programación que, que tenemos que tener interiorizados a nivel subconsciente para poder avanzar con determinación. Y aunque no lo logremos en una, dos, tres semanas, cinco semanas, cinco meses, seis meses, da igual, un año, eh, si nosotros seguimos avanzando con determinación y constancia y dando lo mejor de nosotros mismos, y yo diría disfrutando del proceso, yo te aseguro que se consigue. Siempre se consigue.
0: Gracias, Ricardo. Siguiente pregunta de la tarde y nos la hace Hilda Redondo, también buena amiga de Mindalia, desde Argentina. Nos dice también, es autosabotaje, no permitirse estar bien nunca y no disfrutar nada. Conozco gente así. Gracias.
1: Sí, por supuesto, por supuesto que es autosabotaje. Eh, es un autosabotaje que no permite mirar en positivo la realidad, que no permite mirar las cosas buenas que tienes y, y no te permite mirarlo porque en el fondo pues está limitándote para poder aceptar que esos cambios que se van produciendo en tu vida pues, eh, pues puedan ser en positivo, ¿no? Eh, son personas que buscan mantenerse en ese determinado estado y que les impide realmente avanzar por la vida con determinación, es una excusa para no hacer cosas, Esa, ese inconformismo en negativo, ¿no? y después también hay veces, a veces son programaciones identitarias, personas que se identifican con un determinado rol, un determinado rol negativo, un determinado rol eh, que puede ser tóxico incluso, y que, y que evidentemente una vez identificado con ese rol, con esa programación identitaria, pues esa persona pasa a ser de esa manera y, y esas son, son, son personas que, que lamentablemente son tóxicas para ellas y también para los demás, para las personas que tienen alrededor.
0: Claro, me imagino, Ricardo, que una cosa es tener un mal momento en nuestra vida, ¿no? Y otra cosa es tomarlo como estilo de vida, ¿no? Y volvernos, como tú decías, esas personas eh, que ahora están conocido este término tóxico, ¿no? Que, que intoxica al entorno. Muy bien, vamos con una preguntita que nos llega desde la plataforma de Facebook, en esta ocasión, de Becky Gall. Nos dice ¿Cómo podemos diferenciar cuando la intuición nos dice que por donde vamos no está bien y no es autosabotaje?
1: Pues eh, yo te diría que ahí puedes conectar con, con tu subconsciente para saberlo. Es decir, nosotros todos tenemos la capacidad de acceder a nuestro subconsciente, de preguntarle, de hecho pues yo, o lo que enseño es a través también utilizando el test muscular eh, como camino para obtener información del subconsciente y a través de eso podemos eh, obtener mucha información al respecto. Podemos eh, saber si lo que está generando esa sensación interna ¿no? de que no está bien algo pues es eh, pues algún miedo inconsciente que podemos tener o puede ser nuestro subconsciente que nos esté dando una información realmente de que no hay coherencia con lo que nosotros estamos buscando o deseamos tener en nuestra vida. Pero la clave para saberlo está en saberle preguntar, saberle preguntar al subconsciente, que es donde están todas las respuestas. Yo para mí eh, siempre digo, no tenemos que ir por la vida haciendo suposiciones, eh, haciendo diagnósticos, sino directamente preguntando a quien sabe la información, y en este caso la información está en nuestro subconsciente y es ahí donde tenemos que preguntar.
0: Perfecto. Continuamos con una pregunta más. Y en esta ocasión nos vamos a ir con Ed Wink-Smith, también desde México en la plataforma de YouTube. Él nos pregunta si existe algún hack para conectar y hacer que nuestro subconsciente trabaje para nosotros.
1: Pues sí, claro, tenemos herramientas, tenemos eh, la capacidad de acceder al subconsciente y de reprogramarlo. Y, y bueno, es, ahora no, no voy a hablar de, de, de cada una de las técnicas que utilizamos, pero, pero por supuesto en Método Integra tenemos muchas eh, herramientas para poder hacerlo, además de la metodología para poder acceder al subconsciente, entendiendo el subconsciente como lo que es una gran computadora que está programada para funcionar de una determinada manera y que además se funcio funciona en base a multitud de piezas distintas, ¿no? memorias diferentes que se engranan unas con otras para generar el comportamiento, las reacciones y los hábitos que nosotros tenemos. Y dentro de esa programación tenemos traumas emocionales, tenemos bloqueos emocionales, tenemos lealtades, tenemos acuerdos kármicos, tenemos emociones reprimidas, tenemos muchas otras memorias, además de las creencias, y que cuando sabemos acceder a él Sabemos cambiar esa programación, eliminar todas aquella, aquellas memorias que nos limitan para ir en la dirección que queremos ir y sabemos programar nuestras creencias para avanzar pues, con fluidez en esa dirección. Entonces es cuando las cosas fluyen, pero por supuesto que lo podemos cambiar. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de acceder y cambiarlo con facilidad y con rapidez.
0: Muy bien, Ricardo. Pues en relación a esta pregunta, la pregunta del millón, la que más se ha repetido en esta tarde en el chat, ¿cómo se sale de ese autosabotaje? Es decir, ¿qué pasos tendríamos que llevar a cabo para, para no estar ahí constantemente no estancados en, en ese sabotaje vital?
1: Pues lo primero es entender, eh, evidentemente preguntándole a nuestro subconsciente y teniendo esa información fideligna, eh, cuáles son las causas del autosabotaje yo puedo hacer una hipótesis de qué es lo que está sucediendo pero realmente quien sabe la causa es nuestro subconsciente y tenemos que identificar exactamente el motivo a nivel inconsciente, es decir lo que hay detrás a nivel de programación que nos está llevando a tener ese comportamiento de autosabotaje una vez identificamos la causa, por ejemplo ¿no? imagínate que el miedo es el miedo al fracaso, ¿no? que el, la, el motivo de autosabotaje es el miedo al fracaso una vez identificamos esa causa, lo que tenemos que hacer es el introducir en nuestro subconsciente la programación a medida para eliminarla. Es decir, pues las creencias, en el caso de que solamente fueran necesarias creencias, las creencias que neutralicen ese miedo, que nos lleven a confiar en nosotros mismos, que nos lleven a confiar en que podemos lograrlo, que nos lleven a tener la determinación y la constancia hasta el final para lograrlo. Es decir, todo aquello que realmente nos va a dejar alineados perfectamente para vivir esa realidad eh, acorde con lo que nosotros buscamos y por supuesto si tuviéramos alguna otra memoria que nos estuviera limitando y que estuviera también relacionado con esa causa del autosabotaje, por supuesto también la tendríamos que quitar, no si tuviéramos alguna lealtad que estuviera detrás, pues habría que quitarla, lo mismo con cualquier otra de las memorias que nosotros tenemos y arrastramos por la vida y que nos llevan a nosotros también pues dando tumbos muchas veces sin... Sin poder avanzar, ¿no? Dando vueltas en círculo en una misma, en una misma plaza.
0: Bueno, valiosísimo Ricardo, muchísimas gracias. Y hasta aquí culminamos con esa ronda de preguntas de la tarde. Vamos a invitar a todo aquel que se quedó con una preguntita en el aire a que pueda dejarla también en comentarios. Posteriormente ya sabéis que todo el contenido de Mindalia lo podéis disfrutar en diferido desde nuestra plataforma de YouTube Mindalia Televisión Plus. Ahí tendréis acceso tanto a esta charla como al resto de entrevistas de conferencias que se comparten aquí cada día. Bueno, Ricardo, para finalizar este directo y antes de que nos despidamos, me gustaría pedirte algún mensaje, algo que quieras aconsejar, que quieras compartir desde tu gran experiencia para todo el mundo que nos acompaña aquí en directo y para todo aquel o aquella que, como decíamos, nos verá también en diferido y que quién sabe cuándo verá este vídeo, quizás dentro de un año de dos, ¿no? Y se, se encuentre en esta situación.
1: Pues mira, yo, yo siempre me gusta acabar con un mensaje optimista, ¿no? Un mensaje obvio de que Evidentemente las circunstancias pueden ser las que sean, nuestra vida puede haber sido la que haya sido, podemos haber vivido pues, eh, muchas desgracias en nuestra vida, podemos habernos dado de bruces muchas veces con una misma pared, podemos habernos autosaboteado durante toda la vida, pero todos y cada uno de nosotros con independencia de esa historia que hemos vivido, con independencia de que se haya alargado mucho en el tiempo o poco, con independencia de que hayamos sufrido mucho o poco, todos tenemos la capacidad de cambiar, todos tenemos la capacidad de acceder a nuestro subconsciente y podemos eliminar y cambiar esas memorias y podemos alinearnos con esa persona que deseamos ser. Y es algo que no depende de la edad, es algo que no depende de los recursos que tengamos, es algo que simplemente depende de saber acceder al subconsciente y de saberle dar las indicaciones adecuadas para poder hacer esa transformación. Y como digo, es algo que todos podemos hacer y además lo podemos hacer de forma autónoma, no necesitamos a nadie, no necesitamos a un gurú, no necesitamos a una guía que esté ahí detrás llevándonos en ese proceso, sino que todos podemos aprender a hacerlo y podemos hacerlo en nuestra casa. Incluso sacarnos de un trauma emocional que nos tiene ahí secuestrados, lo podemos hacer. Pues mucho más cuando estamos hablando de esas programaciones de autosabotaje, ¿no? de esos comportamientos que habitualmente están basados en creencias. Pues bien, las creencias es de lo más sencillo de cambiar. O sea que desde aquí que no has encontrado el camino. Y... A ver, Ricardo, parece que tenemos
0: ahí algún pequeño problema con tu, con tu imagen. A ver si podemos recuperarla muy rapidito para seguir y bueno continuar en ese mensaje que casi estaba llegando al final. No os retiréis porque estamos aquí de vuelta de nada. En unos segunditos, en cuanto recuperemos a Ricardo. Ahora sí que sí, ya estamos con Ricardo, ya estamos de vuelta. Bueno, Ricardo, ahí nos quedábamos en el final de tu mensaje, así que por favor vuelve a compartirnos ese, ese final cuando ya estabas casi casi acabando.
1: Pues nada, simplemente que, que todos tenemos la capacidad de cambiar con independencia de la edad, con independencia de nuestra historia y con independencia de lo mucho o poco que hayamos sufrido. Así que yo animo a todo el mundo a que no lo deje, a que por mucho que lo haya intentado y haya fracasado, simplemente es que que no ha encontrado el camino, que ha intentado muchos caminos, pero, pero no ha dado con el que realmente le sirve. Y yo aseguro a todo el mundo que siempre hay un camino. Aunque no lo haya encontrado todavía, siempre hay un camino para poder conseguirlo.
0: Pues mil gracias Ricardo, mil gracias por, por la actitud del día de hoy, por el positivismo, por llenarnos de energía y de buena vibra para seguir afrontando nuestra vida. Te esperamos de vuelta siempre que quieras y ahí te paso la palabra en esta última ocasión para que puedas despedirte. Por supuesto pondremos en práctica tu consejo y como decíamos a la próxima te contamos.
1: Genial, pues muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí con vosotros en Mindalia y cuando queráis volvemos a estar aquí juntos besos, abrazos para todos y que seáis muy felices
0: un abrazo, Ricardo. Te vemos a la vuelta. Ahora sí, vamos a despedir este directo recordándoos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, que nos ayudáis muchísimo con muy poquito. Tan solo tenéis que compartir este vídeo con alguien que esté en ese proceso de autosabotaje, que quiera mejorar, que quiera reconocerse en esos patrones repetitivos. Podéis dejarnos vuestros me gustas, vuestros comentarios, todo aquello que, que queráis compartirnos. Y, por supuesto, podéis realizar donaciones en cualquier momento, ya sea en los en vivo, en los directos desde el botón Super Chat o desde nuestra página web en cualquier momento entre www.mindaliatelevision.com De cualquiera de estas formas conseguís que la información se expanda, que llegue a más y más personas y cada día seamos una comunidad más grande y más bonita que disfruta de ese despertar de la mano de especialistas tan gratificantes como lo ha sido hoy Ricardo Eiriz. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este directo y en nada, en muy poquito en breve, continuamos aquí en una nueva emisión de Mindalia Televisión.